0: Nella casa grande di Sven, il messaggero degli uomini della costa ha appena finito di parlare. Tutti hanno ascoltato con aria preoccupata ogni parola. I loro peggiori timori erano fondati. Il re dei fiordi ha appena intrapreso una guerra e la sua tribù, la tribù dell'Aquila, è venuta fin qui stavolta non per esigere i soliti tributi in cibo e materiali. Stavolta sono qui per portare sulla costa persone, o meglio guerrieri, uno per famiglia, in buona salute e addestrati a combattere. Faceva parte degli accordi stretti dal precedente capoclan, Agnar, e che erano ricaduti anche sulle spalle di Sven, con quella gente non c'era da scherzare. Almeno cento guerrieri armati di tutto punto erano giunti a Vilval e incutevano timore anche solo con la loro presenza. Il re dei fiordi, come lo chiamano gli abitanti delle isole, in realtà chiama se stesso il re dell'oceano, ritenendo che fossero sue anche le isole che circondavano le ironlands e di conseguenza chiunque ci vivesse sopra il patto c'era è vero ma il primo capovillaggio di vilva che lo strinse pensava a piccole scaramucce fra gli uomini della costa e qualche isoletta ribelle piccole rivolte che di tanto in tanto avrebbero aiutato a sedare non certo questo quella che si prospettava era una guerra come non se ne vedevano da un pezzo che si stava combattendo sul suolo del continente e in particolare nel territorio per loro sconosciuto della Grande Foresta. Nessuno era pronto a partire. Il timore ribolliva negli occhi di tutti gli uomini del villaggio come spuma, regando i volti delle madri. Il messaggero, nonché uno dei comandanti delle armate della Tribù dell'Aquila, si chiama Tormud. È un uomo sui 40 anni, ha una barba lunga e bionda, i capelli dorati nascosti da un elmo di ferro, armato come tutti i suoi uomini di una leggera armatura da viaggio e scudi di legno con sopra inciso il simbolo dell'aquila sta chiamando a raccolta le famiglie nella casa grande di sven e quando tocca a leif una mano gli si para davanti qualcuno si frappone tra leif e tormund prendendo il suo posto eulf I suoi occhi si incrociano con quelli di Leif che subito li abbassa in un gesto di ringraziamento. Astrid fa per lanciarsi verso di lui ma le donne del villaggio la fermano tenendola con loro. Non è certo il primo giorno della loro vita insieme che aveva immaginato. Ulf a stento si gira verso di lei poi avanza con aria fiera verso Thormund. Quindi ho immaginato che Ulf offrisse se stesso al posto di Leif perché Leif... un personaggio abbastanza anziano e Ulf per sdebitarsi decide di partire al posto suo. Allora fermiamoci un attimo e generiamo un po' qualche informazione in più su questa guerra e sui due contendenti. Chiaramente utilizzerò le tabelle dell'oracolo e iniziamo proprio con i due re. Abbiamo detto che c'è un re della costa che si ritiene essere il re non solo dei fiordi ma anche di tutte le isole quindi molto bene, sto guardando sul mio generatore di nomi casuali e tra i nomi che sto leggendo mi piace molto quello di Yorn Sì. si chiama Yorn generiamo quindi subito anche due aggettivi che lo caratterizzano l'oracolo ci dice violent e aloof cioè violento e distaccato, distante beh, la combinazione perfetta per un sovrano o forse per un serial killer, magari sono la stessa cosa. Comunque, mi piacerebbe tirare casualmente anche il suo obiettivo. Sulla tabella dei goals, cioè dell'obiettivo, l'oracolo può suggerirci quale scopo sta perseguendo Rayorn. Dunque, l'oracolo ci dice ottenere un oggetto. Mi viene in mente una bella idea, ma facciamo così. La segno qui sul mio computer perché non voglio raccontarvela ancora, potrebbe essere un buon modo di ottenere un, uh, un colpo di scena. Perfetto, abbiamo Re Horn, violento e distaccato re dell'oceano, direi che si aggiudica il soprannome di sanguinario, direi che ci sta. Ora passiamo al suo rivale. Guardando sull'elenco dei nomi, ne ho un paio che mi piacciono, ma credo che opterò per uh, Harald. Re Harald è il re delle grandi foreste generiamo subito quindi anche due descrittori e uno scopo anche per lui gli aggettivi che l'oracolo bisbiglia alle nostre orecchie sono avido e incompetente non c'è che dire anche stavolta un'ottima coppiata lo scopo invece è provare di essere all'altezza beh è comprensibile che un re sulle cui spalle grava un grande fardello un gigantesco onere a volte si senta non all'altezza e provi anche con gesti sconsiderati se non folli a dimostrare ai suoi sudditi, ma in realtà prima a se stesso, di meritare il trono su cui è seduto. Perfetto. Diciamo che la guerra è scoppiata per una scaramuccia di confine. E questa volta Rayorn non si è accontentato di ricacciare i suoi nemici nei boschi, ma ha deciso di portare la guerra nel cuore della grande foresta. Ho anche avuto un'idea però, ma anche di questa prenderò nota qui e la terrò solo per me fino al momento in cui potrà essere utilizzata sempre per aumentare la suspense. Vi anticipo solo che ho pensato a qualcuno di molto scaltro che ha forse sfruttato l'incompetenza di The Harald per manipolarlo per i suoi scopi. Ma ora torniamo a Vilval. La notte è calata sull'isola e gli uomini dei fiordi riposano sulle loro navi come se fossero restii a separarsene illuminando con fiaccole queste splendide draccar e disponendo turni di guardia. È chiaro che non si fidano degli abitanti di Vilval, dopo tutto li stanno praticamente deportando e molti di loro moriranno in una terra straniera per motivi che gli sfuggono. Nella grande casa di Sven, gli anziani discutono con il capovillaggio. Alcuni cercano sommessamente di convincerlo a non lasciar partire i loro giovani, ma Sven è removibile. La notizia dell'attacco alla lontana isola di Svarstein, avvenuto ormai quattro anni fa, ha fatto il giro di tutte le isole, Ormai tutti sanno che la collera della tribù dell'Aquila può colpire chiunque, ovunque. Nessun posto è al sicuro nell'oceano delle Ironlands. All'esterno, una delle barche da pesca più grosse del villaggio viene preparata per la partenza dell'indomani. Vilval fornirà 20 guerrieri e tutti stanno salutando le loro famiglie, mentre osservano mestamente la barca su cui vengono sistemati scudi, corde e vele cuscite dalle donne del villaggio. Ulf è pensieroso, in piedi su uno scoglio con Chiever accucciolato ai suoi piedi, più lontano possibile dalle case, osserva la costa come se riuscisse a guardare fin nel cuore delle Ironlands. Da qualche parte, lì fuori, c'è l'uomo che ha ucciso sua madre. Non vede l'ora di partire e dimostrare il suo valore, ma soprattutto dimostrare a se stesso che giustizia può essere fatta e che non è tutto frutto di casualità e coincidenze, se è giunto proprio qui, su queste isole, gli dei hanno voluto così. Mentre la spuma del mare gli tocca la guancia, come una carezza, Ulf stringe le ossa di animale tra le mani, come per lanciarle per terra, pronto a interpretarne, ma si accorge di non essere solo, c'è qualcuno con lui. Si gira di scatto e si ritrova davanti l'esile figura di Hilde, i capelli biondi lasciati liberi al vento gli occhi arrossati da un pianto che ancora non riesce a contenere. I due si guardano. Hilde gli si fa più vicina. Non c'è bisogno di parlare tra i due. Ulf comprende e anche Hilde. Arrivato a pochi centimetri dal suo petto Hilde si aggrappa quasi alla mano di Ulf come se fosse rimasta la bambina che era un tempo accarezzandola. Senza dire nulla si allontana e mentre scompare nella pioggerellina che cade sull'isola. Ulf apre la sua mano. Nel suo palmo, Id gli ha lasciato una piccola ciocca di capelli biondi. Chiudiamo questa breve scena con un piccolo riferimento alle meccaniche di gioco. Effettuo la mossa fare un voto oppure un giuramento. Dal momento che Ulf promette a se stesso di fare la propria parte in questa guerra, chiamerò il voto proprio così. Farò la mia parte in questa guerra e gli attribuisco il grado formidabile esattamente a metà nella scala delle difficoltà di giuramenti. Effetto quindi il tiro con la caratteristica cuore, in cui è un bel 2, e ottengo un wicket, hit, un successo parziale che ci lascia con più dubbi che domande su cosa ci aspetta. Direi che è perfetto, rispecchia molto bene lo stato d'animo di Wolf. All'alba il suono gutturale spietato di un corno risveglia gli abitanti del villaggio, i giovani si muovono all'unisono, come ad una marcia funebre, diretti verso le cinque navi da guerra a fianco alle quali c'è la barca che, fino a pochi giorni prima, quelli di Vilva l'avevano utilizzato per la pesca, per la caccia alle balene. Ora le aspetta tutto un altro tipo di caccia, pensano con timore. Chissà come sono le grandi foreste, se sono spazzate dallo stesso vento gelido dell'oceano se gli animali che l'abitano sono rapidi o lenti, se vivono con gli uomini o se sono loro nemici. Con questi pensieri nella testa, i ragazzi di Vilval salgono sulla barca e senza troppe cerimonie Tormod ordina la partenza. Mentre le navi sono spinte in mare verso la costa, Ulf lancia un'ultima occhiata alla riva. Tutto il villaggio si è radunato per vederli partire, Aslak si avvicina zoppicando e abbraccia Ulf dicendogli di combattere anche per lui davanti a tutti Leif consola Astrid straziata dal pianto che quasi le impedisce di parlare tra un singhiozzo e l'altro mentre guarda il suo Ulf allontanarsi pregando gli dei affinché non sia l'ultima volta che i suoi occhi si poggiano su di lui le onde del mare che accarezzano dolcemente la costa frastagliata delle Ironlands su cui si innalzano gli alti e solenni fiordi questa volta non sono sole. Con loro, cinque barche costeggiano un tratto di spiaggia dai grossi ciottoli scuri. Gli abitanti della costa non sanno spiegarsi perché siano neri, questi sassi che delineano il litorale. Qualcuno parla di un gigantesco vulcano scomparso negli abissi secoli prima dell'arrivo dei primi coloni. Altri attribuiscono il colore scuro a una maledizione che alleggia sull'oceano, quasi un segnale di avvertimento, come a dire girate i tacchi e andatevene. A quanto pare quest'ultima corrente di pensiero non ha avuto grande presa sui coloni. Chi vive sulle isole sa poco della gente di qui. Sono di certo più forti e bellicosi dal momento che hanno dovuto affrontare una lotta senza quartiere nel continente per ritagliarsi il proprio spazio. Li accompagna la fama di grandi costruttori di navi ed eccellenti guerrieri negli scontri in mare aperto si racconta che fossero capaci di razziare praticamente qualsiasi villaggio delle Ironlands che avesse la sfortuna di affacciarsi sul gelido oceano gli isolani invece avevano conosciuto di rato contro intestini o contro altre comunità erano per lo più pacifici clan di pescatori e che li rendeva vassalli perfetti per gli uomini della costa che possedevano bande armate e navi in quantità Nessun uomo delle isole avrebbe mai osato mettersi contro la tribù dell'Aquila. Mentre Ulfa e gli abitanti di Vilval osservano la costa scorrere a fianco alla loro nave, a sinistra il sole si arrossa, quasi pronto a immergersi nel mare per sedare la sua incandescenza. Le isole sono indistinguibili nella nebbia, non sono mai stati così lontano da casa, pensano. E non è che l'inizio. Gli uomini di Tormund osservano le insenature passare una dopo l'altra, Sembra quasi che le riconoscano una per una come sorelle. A un tratto, in corrispondenza di un'insenatura che non sembra una prima occhiata tanto diversa dalle altre, ordinano di far virare le navi che imboccano l'apertura del fiordo. Kiever, il fedele cane da caccia che ha seguito Ulfa persino qui e che fino a quel momento era rimasto accucciolato in un angolo della barca, fa capolino osservando il suo padrone mentre si addentrano sempre di più nella spaccatura. Quello che vedono ha dello stupefacente. Il fiordo è molto più profondo di quanto non l'avessero immaginato. Pare quasi insinuarsi fino al cuore del continente. Intorno, la costa si alza in un alto promontorio a V. E a Ulf, e ai suoi, quasi sembra di vedere delle figure umane che li stanno osservando dall'alto, con degli stendardi da guerra al vento. Mentre il gruppo di navi avanza nel silenzio più totale, infrangendo la calma piatta dell'acqua rossa per il tramonto, più avanti si intravede finalmente la fine del fiordo. Se ciò a cui avevano assistito era già di per sé straordinario, stento allora a immaginarmi la meraviglia che si dipinge sui volti degli abitanti di Bilbal quando intravedono il villaggio che si trova nel punto più profondo del fiordo. Deve essere il centro del regno di Jorn, signore dell'oceano. Allora, prendiamoci una pausa e creiamo il villaggio che si para dinanzi a Ulf e i suoi quanto pare è una sorta di capitale quindi con dimensioni non paragonabili certo ai piccoli villaggi delle isole è quasi una città tanto che grande sto dando un'occhiata alla sezione dell'oracolo dedicata ai luoghi dunque per quanto riguarda il nome non mi sembra il caso di tirare in maniera del tutto randomica questo è il centro attorno a cui ruota la vita della tribù dell'aquila quindi armato di traduttore google Provo a vedere come si dice norvegese fiordo dell'Aquila. Allora, si dice Ornfjord. Va bene, mi piace molto. Ma lo terrei più per descrivere a questo punto l'intero fiordo. Mentre per il villaggio preferirei un nome più specifico. Vediamo un po' la tabella sull'oracolo in cui ci sono vari spunti per dar nome agli insediamenti tiro su questa tabella e ottengo una creatura. Perché coloro che vivono qui hanno scelto questa creatura come loro totem? Come è rappresentato nell'arte o nei rituali? Perfetto, direi che è giusto. Come vilvala le balene, questo luogo è legato fortemente all'immagine dell'aquila. Dunque, abbiamo già detto che sulle navi e sugli scudi è riprodotto questo fiero rapace, Di conseguenza immagino che mentre le barche avanzano verso l'insediamento, sulle teste degli equipaggi volteggiano numerose aquile, che si spostano sulla sommità del fiordo, da un lato all'altro, quasi a mo' di sentinelle. Cos'è un fiordo, se non un lungo artiglio che ha lacerato in profondità la costa? Dunque questo grande villaggio si chiamerà Artiglio di Mare, in norvegese Sjoklond generiamo subito un paio di descrittori per definire meglio il carattere di questo insediamento dunque sulla tabella dell'oracolo ottengo fertile e desolata ok mi suona bene, a questo punto ne chiedo anche un terzo ed è protetta Sioclond probabilmente deve tutta la sua specifica posizione si trova nel mezzo del fiordo circondata dai promontori che lungo la costa cadono a precipizio sul mare è avvolta dalla natura, e quindi, anche se ha molti abitanti ed è una comunità relativamente ricca, ecco che sembra quasi crescere in un deserto, in una desolazione, inghiottita dalla natura selvaggia delle Irolands. Immagino questo luogo come centro nevralgico di tutte le scorrerie dei razziatori di Yorn verso le coste del continente, un insediamento praticamente impossibile da conquistare protetto da tutti i lati grazie alla conformazione stessa strategica del fiordo è come un grosso alveare da cui partono gli sciami del re dell'oceano una grande casa comune svetta al centro del villaggio quasi come se avesse due piani per le stradine coperte di pietriccia e ghiaia si accalcano centinaia di persone molti sono guerrieri che salutano le famiglie e si mettono in formazione altri si esercitano con le armi le donne essiccano i salmoni al sole per poi consegnarli agli uomini del capoclan man mano che si avvicinano alla riva Ulf e i suoi intravedono dei moli di legno a cui sono attraccate decine di navi da guerra splendide draccar con scudi multicolori e lati e polene che raffigurano maestose aquile in volo è uno spettacolo da lasciare a bocca aperta gli uomini di Vilval borbottano che quando torneranno a casa nessuno crederà ai loro occhi ma Ulf li guarda con preoccupazione chissà chi di loro tornerà a casa molti non ce la faranno c'è area di guerra una volta attraccate le barche infatti gli uomini delle isole non hanno nemmeno il tempo di guardarsi intorno che vengono condotti da Tormund e suoi verso un edificio di legno di forma circolare ci vengono quasi spinti non gli viene concesso nemmeno di fare qualche domanda che si ritrovano in questa grossa capanna Tormund chiude la porta dietro di loro e ci vuole qualche secondo affinché gli occhi si abituino alla penombra non sono soli al centro scoppietta un fuoco che timido riscalda l'ambiente e rischiara la penombra ci sono decine di persone con loro d'età varia ci sono ragazzi giovani come Ulf e uomini più anziani che gli ricordano Leif hanno uno sguardo spaurito e non appena iniziano a scambiarsi qualche parola capiscono subito cosa gli accomuna sono tutti uomini delle isole Jorn tiene qui i suoi vassalli come cavalli in una stalla Già questo dovrebbe fargli capire la considerazione che nutre per loro. Gli uomini di Vilval appoggiano scudi armi per terra, stanchi per il viaggio, e si avvicinano al fuoco dove alcuni guerrieri gli fanno posto. Se c'è qualcosa che è comune pescatori delle Ironlands, qualcosa che a colpo d'occhio permette di riconoscersi l'un l'altro e poter dire sì, combatto ogni giorno contro lo stesso oceano contro cui combatti tu, beh, se esiste qualcosa del genere, allora Ulf lo ha visto con chiarezza quel giorno. Sono passati solo pochi minuti, ma tutti presenti, provenienti dalle più disparate isole delle Ironlands, è come se si conoscessero da sempre. Brindano, discutono del clima rigido e delle zone più adatte alla pesca. Gli uomini di Bilbal mostrano fieri i loro tatuaggi fatti con grasso di balena, alcuni pescatori di, vediamo, un'isola che potremmo chiamare, interpello rapidamente l'oracolo che ci dice Green Soil, che in norvegese è vediamo Gronjord perfetto mi piace dicevamo quindi alcuni pescatori di Gronjord raccontano di alghe che utilizzano per attrarre grossi banchi di pesci pare che ne vadano ghiotti ed è così che è più semplice catturarli Ulf se ne sta in un angolo seduto con il canecchiever che dorme è appoggiato alle sue gambe guarda gli uomini discutere e socializzare è ancora strano per lui non è un uomo delle isole non è un uomo dei fiordi a ben vedere non è nemmeno un uomo delle Ireland's Nessuno può capire come si senta ora. Non è semplicemente solo, ma fuori posto. Estrae dal sacchetto che ha la cintola alle ossa di animali, e guarda nuovamente le facce di quegli uomini. Cosa sanno di questa guerra? Ecco, ora vorrei utilizzare l'asset di Ulf, cioè Spirit Bound, legato a uno spirito, che è lo spirito della madre, poi, per ottenere informazioni da questi uomini sulla guerra in corso. Lo farò aiutandomi, appunto, con lo spirito della madre. Ulf a volte riesce ancora a comunicare con lei e riusciremo questa volta a interpretarne la volontà. Tiro quindi su Gather Information, cioè ottenere informazioni. Utilizzare lo spirito mi conferisce un bonus di più uno e ottengo uno strong hit, perfetto, un successo totale. Le regole dicono che apprendi qualcosa di significativo e di grande aiuto, il sentiero che devi percorrere per ottenere un progresso ti è chiaro, ok allora il vento che squassa i fiordi penetra da un paio di assi del piccolo edificio e avvolge il volto di Ulf come ad accarezzarlo, passa poi tra le ossa spostandole in una strana disposizione, a ben vedere non è una forma casuale quella che creano, sembra una runa, la runa che sta per la parola segreto, il vento per un attimo pareva essersi fermato riprende a vorticare in maniera naturale, scagliando via verso gli uomini uno dei piccoli ossicini Ulf si alza raccogliendo le ossa restanti dirigendosi a passo svelto verso il mucchio di persone a cui piedi è scomparso l'ossicino mentre cerca piegato sulla ginocchia un uomo gli si avvicina e dimostra qualcosa che ha nel palmo della mano Ulf alza lo sguardo e fissa il piccolo osso nella mano dello sconosciuto lo afferra si alza e il suo sguardo incrocia quello dell'uomo. Sono occhi neri, ma quasi grigi, come sbiaditi, e mentre lo fissa, il vento gelido soffia di nuovo fra i suoi capelli e una voce di donna sussurra, segreto. È chiaro quindi che quest'uomo sta per rivelarci qualche informazione importante su questa guerra, ma dal momento che penso il suo destino e quello di Ulf saranno incrociati ancora per un po', generiamo qualche descrittore, abbozziamo qualcosa su questo personaggio. Scorrendo i nomi norvegesi, direi che per lui scelgo Jacob e chiedo all'oracolo due descrittori che lo caratterizzano un po'. Il risultato è coraggioso e presuntuoso. Perfetto, allora ecco che posso fare entrare nel gioco uno degli sviluppi di trama a cui avevo pensato. Ed avviene così. Ulfa ringrazia l'uomo, si presenta, spiegandogli di provenire da Vilval insieme agli ultimi arrivati. Jacob, invece, viene da un'altra piccola isoletta, potremmo dire che viene anche lui da Gronjord ma inventiamone un'altra ancora per restituire la varietà delle provenienze di questi uomini delle isole reclutate a forza da Yor. Allora, un nome per un'altra isoletta potrebbe essere chiediamo anche questo all'oracolo del resto serve a questo allora sto leggendo un po' i nomi rapidi per gli insediamenti ma non mi sembrano molto adatti a questa circostanza perché deve essere un nome specifico di un'isola, quindi credo che ricorrerò al traduttore immagino un'isola nella parte più esterna dell'arcipelago, quindi sull'orlo dell'oceano immenso, dove non c'è più terra per chilometri e chilometri, fino al vecchio mondo. Sia per la posizione, sia per i pericolosi animali che popolano le sue acque, vediamo come si dice il norvegese pinna di squalo. Allora, si dice Eifinnen. Hey Benissimo, ok, mi piace. Jacob viene da Eifinnen, hey e di fatti Ulf Nota attorno al suo collo una curiosa collana da cui pendono aguzzi denti di squalo. Jacob ha una stazza importante, due spalle che farebbero invidia a un orso, e sulla testa rasata a zero porta il tatuaggio della sua tribù, un intreccio di rune di color giallo scuro. Ulf e Jacob rimangono in disparte rispetto alla zona centrale, dove c'è il calore del fuoco, e gli uomini delle isole intonano canti e racconti dei loro luoghi d'origine. Ulf a un tratto chiede a Jacob cos'è che sa di questa guerra perché sono qui e cosa li aspetta? Jacob gli risponde sbottando che non deve preoccuparsi perché gli uomini delle foreste hanno le ore contate ed è contento che Rejorn abbia tirato fuori gli attributi. Ci voleva una grande guerra per far vedere quanto valgono davvero gli uomini delle isole. Jacob scosta il pesante mantello che lo ripara dal freddo per mostrare a la grande ascia che tiene al fianco, mostrandola e dicendo che sarà lui a uccidere lo stregone e a portare la sua testa al re dell'oceano. Ulf non capisce, gli chiede di chi sta parlando, ed ecco che, mentre parla, dei ricordi affiorano nella mente di Ulf, qualcosa che aveva quasi dimenticato, ma che ora riemerge mentre l'uomo davanti a lui sta parlando. Jacob gli racconta che il re Jorn non sta facendo questa guerra per conquistare il territorio di Harald, o per mandare un segnale di forza, per spaventare il nemico. No. Il suo obiettivo è molto preciso ed è trovare e uccidere uno stregone proveniente proprio dalle isole. A quanto pare questo stregone come lo ha chiamato Rejorn è scappato da una delle isole non ha specificato quale ed è stato accolto qui a Ornefjord. Si dice sia un uomo saggio e scaltro a tal punto che il re lo ha reso suo consigliere ma da un giorno all'altro è scappato senza lasciare alcuna traccia sottraendo qualcosa a Rejorn qualcosa che ha quanto sembra al re stesse molto a cuore per qualche tempo non si è saputo nulla dello stregone ma qualche settimana fa a seguito di una delle solite scaramucce con gli uomini delle foreste che vivono più vicino al regno di Yorn, uno di loro ha spifferato di aver visto lo stregone al fianco di re Harald insomma quel bastardo ora vive nella grande foresta e appena il Reyorno lo ha saputo, i suoi occhi si sono iniettati di sangue. Ha ordinato di rastrellare ogni anfratto del suo regno, persino le isole più lontane come quella di Jacob, per invadere il territorio di Harald e uccidere lo stregone. Jacob, a quanto pare, è stato nominato comandante dell'unità formata dagli Uomini delle isole. Nessun uomo dei fiordi si sarebbe abbassato a comandarle in battaglia, e così è stato scelto lui. Jacob rivela Ulf che ha avuto un ordine molto particolare dello stregone possono fare quello che vogliono ma c'è qualcosa che lo stregone ha con sé che interessa a re Jorn quindi farebbero meglio a riportare il suo corpo e i suoi beni qui a Ornefjord. Mentre ascolta questa storia Ulf bisbiglia Ottmund al che Jacob sgrana gli occhi. Come fa Ulf a sapere il nome dello stregone se è appena arrivato? Ulf mente per tranquillizzare Jacob, dicendo che è una storia che gira tra le isole assentita da alcuni pescatori con cui hanno commerciato la scorsa estate jacob è ancora colpito dal fatto che ulf sappia quel nome ma non si fa tante domande lo saluta e torna dai suoi uomini che come tutti nella stanza si stanno preparando per la notte mentre Ulf torna dai suoi compagni di Vilval, intercetta lo sguardo di qualche compagno che forse ha iscolato un idromele di troppo il silenzio lentamente scende sul piccolo ambiente Mentre alcuni uomini rimangono svegli per attizzare le fiamme, il loro crepitio è quasi l'unico rumore rimasto, insieme ai borbottii, di chi prende sonno. Ulf è vigile, non riesce a rilassarsi. Nella sua mente c'è la scena lentissima della barca di Odmund che si allontana, mentre Sven e i suoi tornano a Vilval vincitori. Per concludere, dal punto di vista delle meccaniche, abbiamo compreso qualcosa in più su questa guerra, quindi Marco un avanzamento il giuramento che Ulf ha fatto e che appunto abbiamo nominato farò la mia parte in questa guerra inoltre credo che al nostro protagonista ora è più chiaro qual è il suo obiettivo cioè chiudere una volta per tutti i conti con il passato di Vilval ed eliminare lo sciamano che era stato il consigliere di Agnar quindi modifico il giuramento in ucciderò Odmund Ulf lotta un po' con il sonno ma poi si abbandona nelle sue braccia Negli ultimi istanti di lucidità gli sembra quasi di sentire il gracchiare di un corvo.